0: Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais uma rodada de conversas dos jovens pesquisadores da SBQ sobre o tema o pós-doutorando no Brasil. Essa é a quinta matéria da série. A gente, para quem não lembra, todas as matérias estão disponíveis no site da SBQ, na página do Boletim Eletrônico, e as íntegras das conversas estão nas nossas plataformas no Anchor, no Spotify. A gente falou sobre. A questão do achatamento das bolsas, depois a gente falou da dificuldade de inserção no mercado de trabalho do pós-doutor, a gente falou sobre as desigualdades de oportunidades nas diferentes regiões do Brasil, a gente falou sobre as condições de trabalho no Brasil e no exterior e hoje a gente vai destacar o potencial da ciência brasileira. Com todas essas condições adversas, a gente continua fazendo ciência muito boa, a gente tem bons pesquisadores, a gente tem ótimas pesquisas, e onde houver oportunidades, a gente está fazendo boa ciência, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Conversar conosco hoje o professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da URSS de Ribeirão Preto, a pesquisadora Tatiana Cecílio da Oxgen, OxGen em Oxford, trabalha com edição de genoma, e representando jovens pesquisadores da SBQ, a professora Vanessa Nascimento, da Universidade Federal Fluminense. Vanessa, boa tarde, a palavra está contigo.
1: Olá, Mário, boa tarde a todos. Bom, é, primeiro, em nome do comitê né, dos jovens pesquisadores da SBQ, eu gostaria de agradecer mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Química, por nos dar a oportunidade de a gente estar aqui representado e discutindo esses temas tão relevantes né, na nossa recente carreira. É, particularmente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que o comitê me deu de, de estar aqui representando hoje é, nessa edição do SBQ Quest, né? É, bom, também gostaria de agradecer em nome dos meus colegas de comitê, os nossos convidados, por terem aceito o convite né, de conversar com a gente, o professor Norberto Pe Peporini Lopes, que é um renomado professor na área de ecologia e química, espectrometria de massas, é, recentemente ficou entre os 10 melhores pesquisadores pela Falling Walls, e também a pesquisadora, como você já mencionou, né, a doutora Tatiana Cecílio, é uma profissional jovem de sucesso e que trabalha na área de CRISPR, né, objeto do recente Prêmio Nobel em Química. É, bom, para introduzir um pouco o, o tema, né, gostaria de, de mencionar algumas questões que vem aparecendo na mídia, né, pelos apresentado pelos influenciadores, né, no último dia 30, é uma carta aberta do astrofísico americano Neil deGrasse Tyson, que ele incentiva muito a ciência brasileira, destaca que a gente vai além do nosso futebol e carnaval, é, a gente tem muita gente talentosa no país, né? e também temos esse talento voltado para a ciência, e onde ele destaca é, Oswaldo Cruz, a, a nossa engenharia com Santos Dumont, a Embraer e também algumas é, importantes empresas no, no agronegócio. É, a ideia dessa carta dele, ela vai de acordo né, com o um estudo que foi realizado pelo Índice de Inovação Global de 2017, que destaca, assim, que o Brasil é um celeiro de pesquisa e recursos humanos, é, embora esse mesmo estudo, ele mostre que a gente possui grandes obstáculos ainda para a transferência desses conhecimentos é, como crédito econômico, impacto é, direto na sociedade. É, a gente tem aqui hoje uma, uma Pessoa né, que pode falar muito bem sobre isso, sobre esse potencial da ciência brasileira, que é o professor Norberto, é, que esse ano foi destaca, recebeu destaque né, entre os 50 pesquisadores mais influentes do mundo em química analítica. Já foi capa das revistas mais importantes em química e ganhou diversos é, prêmios internacionais. Professor Norberto, a gente gostaria de ouvir você é, falar para a gente, a nossa ciência, a ciência brasileira, ela é, ela é boa? A gente está formando o, o nosso pós-doutor é, é bom, de qualidade?
2: Bom, boa tarde a todos, obrigado, Vanessa, pelas palavras, é um prazer muito grande estar aqui, dividindo com vocês, trabalhando com meu amigo Mário. É, sim, sem dúvida alguma, o Brasil produz uma mão de obra extremamente qualificada, e não é de hoje, né? É, sempre foi muito bem aceito, pesquisadores, é, jovens pesquisadores brasileiros em laboratórios de pesquisa mundo afora, exatamente pela qualidade e dedicação desses jovens. Mas eu acho que é, sem usar métricas, né? Porque isso é bastante comum. O pessoal falar que a publicação brasileira tem crescido significativa, mesmo com redução de, de orçamento. Você percebe claramente quando nós tivemos a pandemia, a resposta rápida que a comunidade científica deu no Brasil, e isso vamos pensar bem, né? vamos colocar isso dentro do contexto, com uma realidade financeira completamente diferente do que vivem nossos colegas mundo afora. E, mesmo assim, a gente não foi simples coadjuvante nessa história. Né? Isso mostra a, a qualidade do, da pesquisa no Brasil. Mas eu, eu chamo a atenção para uma coisa que depois eu vou voltar. O, o Brasil, por muito tempo, e isso talvez fruto da, da questão da demora que nós tivemos de ter um marco legal, o próprio reconhecimento da, da inovação, a própria Anvisa ser tão jovem ainda no Brasil quando comparado a órgãos similares em outros países, se a gente for olhar tudo isso, a gente percebe que a, a pesquisa ela ficou por muito tempo represada mais as universidades. Então, apenas nos últimos anos é que isso saiu para fora. Mas eu posso dar exemplos que eu vivi né? e que eu conheço próximo. Por exemplo, dentro do sistema de, de jovens doutores que resolvem inovar, em 2000 e... A idade já está começando a chegar, falta um pouco a memória, mas acho que foi 2016, 2017, uma das empresas incubadas aqui em Ribeirão Preto, constituída basicamente por ex-alunos do nosso grupo, recebeu na, em Boston, na, no, no Congresso, na reunião anual da American Chemical Society, dentro de uma sessão de inovação, o prêmio do, das mãos do White, que é um dos maiores empreendedores inovadores uh, uh, americanos, uh, o reconhecimento como maior, uma das melhores modelos de empresa de conhecimento intensivo. Então, ou seja, e o modelo totalmente nacionalizado. Significa o que Esses jovens criaram uma estratégia, um modelo de como atuar fazendo pesquisa de qualidade e transferindo isso para o setor produtivo do Brasil. No modelo, como eu acabei de falar, totalmente nacional. Portanto, é, nós temos exemplos hoje em diferentes áreas. Então, né? é, tão é verdade que a nossa mão de obra é interessante, que Existe o, o núcleo de pesquisa de políticas que, que trata disso dentro da, da Unicamp. É, se não me falha a memória, a pesquisadora Ana Maria Carneiro é que coordena esse núcleo de estudos de políticas públicas da, da Unicamp, que vem mostrando o, o, como a saída de pesquisadores brasileiros tem sido cada vez maior, e principalmente dos jovens. Por duas razões, óbvio. Uma, porque você não tem, às vezes, tantas possibilidades no país, ou então ainda não foi ofertado a essas pessoas as possibilidades, né? mas principalmente porque esse material humano é muito bom, então existe o interesse externo. Então, eu acho que isso... Eu, eu acredito que o Brasil simplesmente atravessa uma fase e eu acredito muito no pessoal que é formado no Brasil. Eu acho que falta apenas mostrar outras oportunidades para essas pessoas. Professor Roberto,
0: agora é, o Brasil é um país muito grande, né, com realidades bem diferentes. É, poderia fazer considerações sobre a ciência brasileira por esse olhar, dizer como é que você avalia aqui no que é feita nos locais mais afastados dos grandes centros? É... Bom, Mário, é
2: realmente você tem é, diferentes realidades nos diferentes estados e aí você está falando de tudo, de oportunidade, de financiamento, de quantidade de recurso. É, o Brasil ele, ele é um país singular nesse ponto, ou seja, ele é, ele é bastante desigual. E, quando a gente fala em desigualdade no Brasil, a gente tem que falar em tudo. E, na ciência, ela também é verdadeira. Agora, vamos partir vamos para partir uma lógica otimista e não pessimista. É, existem as desigualdades, ponto mas também existem as oportunidades. Existem centros onde você pode ter uma maior, uma maior carga financeira, ou seja, uma maior capacidade de dar estrutura para o jovem pesquisador trabalhar. Em compensação, um espaço produtivo ele é muito mais competitivo. Enquanto existem alguns lugares que você tem um estímulo menor, uma facilidade melhor, não um estímulo, vamos dizer assim, mas também oportunidades maiores. É, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma discussão hoje dentro dessa realidade de forma única para o país inteiro eu acho que você precisa de um olhar bastante detalhado em cada um desses núcleos e digo mais, eu acho que se nós o fizermos dessa maneira e prepararmos as pessoas para entenderem as realidades locais e o parque produtivo local nós vamos ter não só um incremento econômico, porque hoje eu não tenho dúvida que esses jovens doutores são uma alternativa, e principalmente pós-pandemia, onde está se rediscutindo a, a dependência externa tão grande. Ou seja, será que vale a pena o país continuar sendo só produtor de commodity? Porque é isso que nós somos. Né? Então, é, eu, eu vejo essa desigualdade com, com certa crueldade com alguns colegas, ou seja, não é igual, mas também vejo oportunidades diferentes que devem ser trabalhadas. tá é, mas, eu Vou te dar um exemplo, Mário, para fechar. Tá. Uh, recentemente, uma empresa da área de Cosmeto, aliás, um, um, um acelerador da, da área de Cosmeto, querendo buscar novos parceiros no Brasil para a produção, em uma conversa, o que foi reportado foi o seguinte, perfeito, nós queremos é, alguma startup que venha trabalhar com cosmético, mas nós precisamos e nós queremos que essa empresa deva estar preferencialmente na região Nordeste preferencialmente fora dos grandes centros, porque a capacidade de estratégia de marketing para esse produto será maior. Então, a questão é colocar dentro de cada contexto. Agora, sem dúvida alguma, é desigual. Quando a gente for falar em dinheiro federal, a gente tem que reparar essas desigualdades. O governo federal eu, não pode.
0: Eu, eu, eu queria só colocar é, ponderar, professor, que é uma desigualdade que aparentemente é, veio diminuindo muito nos últimos tempos. É, houve uma grande expansão né, dos, dos programas de pós-graduação pelo Brasil, grande abertura de vagas, e aí os, os, os pós-doutores formados nos grandes centros foram, é, vamos dizer, desbravar essas novas fronteiras do, do, do ensino de química e da pesquisa no Brasil, lugares que realmente nunca houve pesquisa antes. Né? E aí acabam desenvolvendo assim, vocações regionais. A gente, a gente fala, conversou aqui nessa série com o pessoal da Universidade do Mato Grosso do Sul, lá dentro do Pantanal, com aquele potencial todo de pesquisa, fazendo uma série de coisas lá muito importantes, que em outros lugares do Brasil, eles não estão pesquisando. Né? Então, é, queria colocar só isso como reflexão, assim, a, importante, a importância da gente ter o, o pós-doutor navegando também por essas regiões, que são regiões em desenvolvimento da pesquisa no Brasil, não é?
2: Olha, talvez eu não tenha sido claro, eu, eu defendo e acho que tem que ter, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu, eu falei, ou pelo menos eu tentei falar exatamente o que você falou, né? da necessidade, e estou querendo dizer algo mais. Eu estou querendo dizer que, se nós mudarmos um pouco o olhar e buscarmos outras estratégias que existe dentro das capacidades regionais um espaço grande, até mesmo para expansão, porque existe uma necessidade, por isso que eu usei o termo. Em alguns centros, é, por mais que eles são altamente competitivos, eles estão superlotados, vamos dizer assim. Enquanto que de outros locais nós estamos precisando ter isso, né? E, e acabei de dar um exemplo claro que esses jovens que estão lá agora em uma das regiões que eu não posso fazer propaganda aqui porque não seria correto, mas que estão em parceria com uma universidade federal, criando uma startup que já nasce com pesquisa, desenvolvimento, contratando jovens doutores, já totalmente focada para o mercado exterior, por exemplo. O que para o Brasil está excelente, porque você não está exportando commodities, você estaria exportando produto acabado. né Então, é só uma questão de reflexão. né Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que tem que expandir cada vez mais, né? Não acho justo o desequilíbrio, né? e insisto que tem capacidade para outros trabalhos. Porque não dá mais para a gente pensar só, e graças a Deus, né? fazendo uma brincadeira, é, que é, não vai ser só a universidade. Porque o mundo inteiro, o mundo inteiro, forma doutores para atender as universidades e para atender a inovação a criação, ou a agregação de valor. E é acho que isso que nós estamos aprendendo. Né? A minha geração, por exemplo, eu não tinha um professor que pudesse falar que existia ah, todo esse campo de trabalho esse... e fazendo pesquisa. Né? Hoje eu já falo isso com frequência para os meus alunos, tanto que, se eu pegar dos últimos 10 anos para cá, Seguramente, muito mais do que a metade dos meus alunos foram para a inovação.
0: Parei aqui. Tá certo, tá certo. Então, a inovação é, é um caminho. Ah, o, o, os jovens pesquisadores da SBQ eles fizeram um levantamento de alguns números sobre eh, que indicam, talvez, uma fuga de cérebros. Ah, Vanessa, você poderia. Eh, Gostaria de comentar esses números?
1: Então, Mário, a gente pesquisou é, alguns dados né, na literatura com a intenção era de, de quantificar isso que a gente está falando é, relacionado à questão da fuga de cérebros. Né? Mas, assim, não há dados oficiais, é, porque os jovens que eles deixam o país eles fazem sem vínculo com as universidades ou, ou agências de fomento. Existem, até o professor Norberto mencionou, uma professora que está pesquisando sobre, sobre isso e poderá dar um, um, uma luz mais à frente sobre esses, essas estatísticas, né? Mas aí a gente encontrou alguns dados de, de outras fontes que poderiam nos ajudar a elucidar melhor esse, esse problema, né? que de acordo com a Receita Federal, de 2011 para 2018, o número de brasileiros que registraram a, a sua saída definitiva do país aumentou 184%. É, não tem como você ter uma, uma precisão assim das profissões e formações dessas pessoas que, que deixaram o país, mas acredita-se que muitos jovens pesquisadores, eles façam parte dessas estatísticas, né, porque a gente tem uma alta, alta taxa de subocupação para os graduados, a gente tem um índice de desemprego para os mestres que é de 24% com relação a 14% que é o, o da população em geral, né. Além disso, que eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, assim, seria o principal, que é a falta de horizonte para a ciência, e tecnologia, falta de perspectiva de, de ciência e tecnologia no Brasil. E, além disso, como o professor Norberto também mencionou, o, soma o incentivo né, da contratação de estudantes é, estrangeiros por parte do, do mercado internacional. É, a nossa convidada, a doutora Tatiana, que, como o Mário mencionou, é pesquisadora na área de CRISPR, ela talvez possa falar um pouco sobre isso. Tatiana, a gente gostaria de saber, né, como é o seu trabalho? Falar um pouco mais sobre isso pela gente. Você foi uma fuga de cérebro? Você faz parte dessas estatísticas?
3: Oi, é, boa, no... é, boa tarde, né? boa noite para mim, mas boa tarde para vocês, todos. É, queria agradecer, primeiramente, antes de responder a sua pergunta, agradecer o convite e a oportunidade de estar participando com vocês desse bate-papo sobre um assunto que é muito interessante e muito importante né, ser debatido. Então, é, sobre tudo que foi falado até agora nessa nossa conversa, eu acho que eu me enquadro um pouco em todos os exemplos, tanto da fuga de cérebro como do jovem doutor, né, que terminou a sua formação é, com o título de doutor, ainda fez o pós-doutorado e depois migrou, né, da academia para a área da indústria, da biotecnologia e da inovação, né. Então, falando sobre essa, essa pauta da fuga de cérebros, eu acredito que é exatamente isso que nós já conversamos aqui, né, as oportunidades para o doutor, para o recém-doutor, para o jovem doutor no Brasil, elas são muito limitadas. E, e eu acredito que isso é, é justamente porque é pela, é pela essa cultura de formar doutor para formar novos doutores. Então, a gente forma o doutor e a maioria era absorvido somente, tão somente pela área acadêmica, né? Então, era fazer o doutorado, o pós-doc, publicar, fazer um pós-doc fora, voltar para o Brasil e prestar o concurso para virar docente. Então, essa parte é, de você entender o seu potencial inovador, de você empreender dentro da pesquisa, e empreender, que eu falo, não é tipo, ah, você vai abrir o seu próprio negócio, óbvio que isso é muito legal, a gente está engatinhando, como o professor Norberto falou, talvez na área de química um pouco mais do que na parte de pesquisas biomédicas, mas a gente está avançando né, nessa parte de inovação, de transformar as nossas ideias, o nosso potencial em produto com valor agregado né, e deixar de exportar somente cérebros, mas também exportar produto, aproveitar os nossos cérebros. Mas eu acho que, sim, pela essa falta de oportunidade né, que, que a gente acaba enfrentando no Brasil, principalmente nos momentos atuais, com esses cortes de bolsa tudo, acaba sendo uma fuga de cérebros. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Né? Eu, fui, eu terminei meu doutorado, fui bolsista CNPq, depois fui bolsista FAPESP, e aí você se depara com um momento em que você não tem tantas perspectivas. Porque... Eu acho que ninguém quer ficar fazendo pós-doc a vida inteira sem é, aplicar realmente esse conhecimento ou na área acadêmica como docente, formando outros é, novos profissionais, ou então aplicar todo esse conhecimento na inovação. E aí eu tive essa oportunidade né, de vir para fora do país, de estar aqui na Inglaterra, é, no meu caso eu fiz o pós-doc sanduíche aqui em Oxford, voltei para o Brasil, cumpri as minhas obrigações no Brasil, terminei a minha bolsa e fiquei o tempo que a FAPESP exige depois, e daí é, voltei para cá, porque realmente as oportunidades é, no exterior elas são muito mais sedutoras para o jovem pesquisador brasileiro é, do que, infelizmente, né, do que permanecer no Brasil. Então, pelo menos por enquanto, o que aconteceu comigo eu vejo isso como uma fuga de cérebro, sim. Porque se eu pudesse estar fazendo a mesma coisa que eu faço aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, eu estaria no Brasil.
0: Tatiana, agora, como é que a Oxygen te encontrou? Como é que foi sua negociação para ir trabalhar aí?
3: Então, na verdade, quando eu vim para cá no pós-doc, eu trabalhei com outro pós-doc, também da área de engenharia genética aqui, que a gente trabalhava juntos com a parte de varredura do genoma global utilizando a ferramenta CRISPR. E, e ele já era sênior, né? já era um pós-doc sênior no laboratório onde eu vim aqui no, no Target, Target Discovery Institute da Universidade de Oxford. E ele tinha sido já contratado por essa empresa e a gente mantinha contato. Então, quando eu vim para cá e eu já tinha amadurecido bastante a minha vontade de sair da área acadêmica e, e ir para a parte de indústria, eu conversei com ele... E, e eles estavam procurando realmente por um cientista que tivesse experiência é, nessa, nessa metodologia, né, na empresa. Então, foi uma conversa é, bem ah, amistosa, né, a gente já se conhecia, obviamente que eu passei processo de seleção, né, tem o diretor científico da empresa, né, o nosso CSO, que veio conversar comigo depois uma entrevista final, mas foi a primeira vaga que eu apliquei, e eu cheguei aqui dia 9 de julho, dia 7 de agosto eu já estava contratada. Para você ver como que a, a, demanda, a demanda é grande no exterior, principalmente porque é uma área muito inovadora, ainda tem poucos é, cientistas que são, é, que, que transitam bem nessa área de CRISPR, né? agora que está tá esse boom é, a respeito dessa tecnologia, então foi, foi bem assim, tranquilo.
0: Tá certo. Vanessa, você terminou o seu, o seu pós-doc tem o quê? Coisa de uns 4, 5 anos. E aí você, ao contrário de alguns que a gente já entrevistou aqui nas, nos episódios anteriores da série, você conseguiu, você encontrou um concurso, teve um concurso, você passou. Me contar um pouquinho dessa sua trajetória. Você chegou a ter aquela angústia do pós-doc, assim, de o que vai acontecer comigo no dia de amanhã e como é que estão os é seu, seus planos hoje?
1: É, então, Mário, eu defendi o meu doutorado foi no início de 2015 e eu sofri essa angústia é, porque eu queria fazer um pós-doutorado e, principalmente, eu queria mudar um pouco de área para agregar conhecimento, para eu poder desenvolver uma linha de pesquisa inovadora e eu, eu tive um pouco dessa, dessa angústia no início, eu tentei aplicar, um, mandei um projeto que não foi aprovado para a bolsa de pós-doutorado, e aí depois é, eu mandei um pouco antes de defender, né, então aí eu defendi, e uns dois meses depois, é, o professor é, lá da UFSC, o professor Faruk Nome, ele, a gente conseguiu uma bolsa, e aí eu fiz meu pós-doutorado com ele. É, em outubro de 2015, mais ou menos, eu fiz o concurso aqui para a UF. Eu acredito, assim, a gente até comenta que é, eu peguei assim, uma das últimas levas de, de concurso que que abriram que abriam com mais frequência né, nas universidades. E aí eu passei e fui chamada em 2016. Né? Hoje, é, como docente, eu já possuo o meu grupo de pesquisa é, o Laboratório Supracelênio onde a gente desenvolve é, trabalhos na área de, de síntese de orgânico e química supramolecular. Né? Ambas as linhas que a gente trabalha, elas também já, já foram temas de prêmio Nobel, é, catálise assimétrica em 2001, a parte de química supramolecular e nanomáquinas, que foi tema do prêmio em, em 2016. E, além disso, a gente recebeu no ano passado um prêmio internacional, que mostra que temos potencial, né? Que a, que a ciência brasileira, ela, mesmo dos jovens, né? ela, ela pode competir internacionalmente, né? Só que eu acho que a, a gente poderia ser muito mais competitivo, é, trazendo muito mais benefícios para a sociedade, se não fosse é, a falta de financiamento que, que a gente enfrenta, né? Por isso também que jovens pesquisadores, mesmo docentes concursados, eles também acabam deixando seus empregos é, para atuar fora do país, dependendo da proposta. Né? Porque é, a, fora a gente acaba tendo uma perspectiva melhor para você poder desenvolver é, novas linhas de pesquisa e, e tudo mais. Né? É, o país, né, o Brasil, ele no momento, né, não incentiva a produção e nem a absorção desses jovens talentos qualificados. É, os, aí, trouxe até mais um dado aqui, né, que, por exemplo, no Brasil, é, a gente tem 700 pesquisadores a cada um milhão de habitantes, enquanto nos Estados Unidos, é, possui 3.900. Então, a gente ainda tem muito a, a valorizar para poder dar oportunidade para esses jovens cientista, né eu consegui a vaga como docente mas é, eu sempre comento né que não descarto a possibilidade se, se a situação permanecer assim tão difícil de buscar novos horizontes é, fora daqui né porque a gente vê colegas assim muito bem sucedidos e, e felizes, podendo fazer aquilo que brilha os olhos, né? Que é a pesquisa que, que a gente faz e a orientação de alunos e tudo mais.
0: Pois é, que situação, né? A gente está verificando com essa conversa que, é como se o Brasil estivesse desperdiçando os seus profissionais mais qualificados, em alguns casos, né? desperdiçando no sentido a ciência não perde porque a ciência não tem fronteira, hein? só vai fazer ciência fora, mas o Brasil perde com isso. E a gente teve até casos, que a gente já conversou nos outros episódios, de pessoas que por algum tempo chegaram até a abandonar a ciência, sair e arrumar um emprego, porque não tinha jeito. E aí o cara conseguiu voltar e tá nessa, está na, na angústia do pós-doutor. Eu queria é, saber, professor Norberto, qual que é o caminho? Que, que, como é que a gente pode sair dessa situação? O que, que a gente pode fazer assim, no médio prazo e no curto prazo eh, para melhorar as condições dos cientistas? Queria que você desse a sua, a sua visão e depois a Tatiana e a Vanessa comentam também. Bom, eu posso dizer que
2: eu estou... Tô... Ao mesmo tempo que preocupado com a questão do Brasil, mas eu estou é, esperançoso que a gente vai achar outros caminhos. né? É, no meu caso, eu acabo de assumir um, um novo desafio na vida, dentro do, do Inova USP. né? Nós estamos criando um, um celeiro focado em jovens doutores, que vai chamar NIDOS. Basicamente, vai ser um sistema de capacitação de, desse pessoal para empreendedorismo, né? Ou seja, você tem vários cursos no Brasil que ensinam a, talvez como criar empresa, como fazer isso, mas a realidade é que o, o nosso doutor do Brasil de maneira geral, ele não tem um treinamento ainda para específico para entender se o que ele faz dentro do laboratório dele pode chegar no mercado ou não. Ou como eu tenho discutido com vários colegas, muitas vezes o que ele aprendeu as técnicas básicas do que ele aprendeu no seu doutorado são fundamentais para alguns produtos e serviços no mercado nacional que nós somos totalmente carente e, e não se sabe valorar isso e que sequer mostrar isso para esse jovem pesquisador. Então é, eu aceitei esse desafio, estou há pouco mais de, de quatro, cinco dias com esse desafio na mão e estou muito esperançoso porque eu realmente acho que isso vai ser uma alternativa importante para o país, né? E posso dizer que já tive essa experiência no laboratório por algumas vezes, né? E hoje eu tenho o maior orgulho de ver esses jovens doutores aí, empresários, fazendo tecnologia nacional com base na pesquisa desenvolvida no laboratório de pesquisa ou que eles aprenderam. E por incrível que pareça, eu posso dizer que eu vi doutores e pós-docs que aprenderam técnicas de controle. De, por exemplo, de abelhas, né? Indo trabalhar hoje com o desenvolvimento de novos produtos na indústria alimentícia, né? Criando um selo, ou seja, isso fruto de um ambiente que existe aqui em Ribeirão Preto, que vem tentando criar um modelo desse de, de estimular o empreendedorismo focado no jovem pesquisador e não no aluno de graduação. Então, eu estou muito esperançoso, eu acho que isso vai ser um novo desafio. E eu acho que tem perspectiva para muita gente aí descobrir que tem pesquisa fora da universidade de qualidade e com chance de impactar uh, no mercado uh, no setor produtivo.
0: Tatiana, na sua opinião, qual que é o, qual que é o caminho?
3: Olha, eu vou muito de acordo com isso que o professor Norberto falou, eu acho que um dos caminhos, com toda certeza, é a gente abrir o horizonte, pensar, né, bem clichê, pensar fora da caixa, e saber que a formação que a gente tem dentro do laboratório, é, durante o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, ela não é somente aquele paper que você está produzindo, aquela linha de pesquisa. A formação é muito mais completa, muito mais complexa. E como mesmo o professor falou, às vezes aquela técnica, aquele aprendizado que você teve e que as pessoas até falam, oh, aquele cara é bom, aquele cara ficou bom de histometria, aquele cara é bom de, sei lá, outra técnica, CRISPR, no meu caso. E se você aprender que com esse conhecimento em mãos, você pode inovar, você pode produzir, né, trabalhar pela geração de produtos, e sim, em contrapartida, a gente conseguir encontrar um cenário um pouco mais animador no país, e não falo só de incentivo do governo, mas também da iniciativa né, de investidores, da iniciativa privada, que é o que a gente vê muito aqui no Reino Unido, por exemplo, a empresa onde eu trabalho hoje, ela é uma biotec que, ganho, que ganhou recentemente vários prêmios, reconhecimento, subindo no ranking no Reino Unido, que não é uma coisa fácil, né? Aqui no Triângulo de Ouro, que é Oxford, Londres e Cambridge, é, tem muitas, muitas empresas inovadoras na área de biotecnologia e a gente está despontando. E eu vejo a história, por exemplo, do nosso CEO, que em 2011 ele concluiu o doutorado dele, e a empresa já chegou onde chegou, tipo assim, os nossos clientes hoje são as big farmers, né que, que entram em contato para a gente desenvolver produto, para a gente desenvolver projeto. Então, assim, é um período de tempo muito curto, de 2011 para cá, para chegar onde a empresa chegou e está chegando, porque o solo é muito fértil. Então, assim, essa conversa entre a universidade e o mercado, né essa conversa entre a geração de conhecimento na academia e o empreendedorismo, ela acontece de forma muito rápida, muito saudável, muito ativa, e é uma coisa que eu ainda não consigo ver no Brasil, mas eu também tenho esperança, eu também vejo com bons olhos todas essas iniciativas, como o professor Betão é, é, agora citou, é, dessa iniciativa aí na USP de Ribeirão Preto, e eu acho que o caminho é esse, é óbvio... É, que a gente tem que continuar formando doutores para formar doutores e perpetuar a espécie, né? É óbvio que é, existem pessoas que estão tão aí mesmo é para continuar na área acadêmica e, e se tornar docente, enfim, seguir esse caminho, mas existem outros caminhos e a gente precisa pensar com carinho e com competência nesse tipo de oportunidade.
0: Interessante. Antes de passar para Vanessa, só queria... Perguntar, tirar uma dúvida aqui com o professor Norberto. É, o, o nosso marco de inovação, ele já é o ideal? As condições para a pesquisa migrar entre a universidade, entre a academia e a iniciativa privada, elas estão dadas no Brasil? Ou é preciso evoluir um pouco mais, professor?
2: Sem dúvida nenhuma, Mário. Cada dia precisa evoluir um pouco mais. tá? Mas é, eu vou pensar o seguinte. Quando eu era um jovem professor o Estado de São Paulo teve um programa de estímulo à inovação e cada unidade foi obrigada a ter um docente fazendo um curso sobre patentes, inovação à época. Isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. É... A diferença que eu vivi e acompanhei nesses últimos 20 anos é muito grande. O que falta agora, eu acho assim, tem que ser melhorado o marco legal, perfeito, vamos trabalhar para melhorar. Mas, com o que já existe, tem uma lacuna que precisa ser é, rapidamente preenchida, porque as pessoas na, na universidade ainda confundem descoberta com inovação, isso não é a mesma coisa. né E sequer sabem direito o que é o vale da morte de uma transferência de tecnologia e aonde existem os riscos. Então, hoje, nós temos que preparar, né mais até do que melhorar o marco legal, nós temos que melhorar o caminho da ponte que faz a transferência da universidade para o setor produtivo. E ela, normalmente, no mundo inteiro, passa pelos mecanismos de startups. Tá? É, você pode ser, pode ser que o Brasil descubra que ele não tem vocação para isso e que vai por outro caminho. Aí teria que descobrir um caminho só brasileiro. Mas, nos países desenvolvidos onde você tem mais sucesso, é por esse caminho que passa. E os escritórios de inovação das universidades eles vêm melhorando ano a ano. Né? E isso é muito bom. As pessoas estão cada vez mais... <coughs> Desculpa. É, é, familiarizada, pavimentando bem esse caminho. Então, óbvio que nós vamos ter que continuar trabalhando para melhoras no marco legal, mas, com o que nós temos, já é possível fazer muita coisa. E eu acho que esse, esse fazer está, no momento, uh, num, num, numa carência... Que a gente detecta no país que é de preparação dessa mão de obra qualificada para começar a mexer nessa linguagem e nessa ação, tá? Que é o que nós vamos tentar fazer aqui com esse programa novo Unidos Dentro da USP, não é Ribeirão Preto, é USP como um todo, né? E espero contar com parceiros de outras, outras universidades. Mas tem, eu estou muito otimista, muito otimista mesmo. Eu acho que sempre depois de uma grande crise nascem oportunidades. E eu acho que, por mais que a ciência brasileira andou muito arranhada nos últimos anos, né? eu acho que, nos últimos meses, uma parcela da população percebeu a importância que nós temos para a sociedade de maneira geral e a valoração desses profissionais e dos profissionais ali formados Ganhando credibilidade, vão abrir portas para processos inovativos que eu tenho muita, muita, muito otimismo que vai ser, vai ser um, um novo paradigma para nós.
0: Muito bom, muito bom. Que assim seja, né? E aqui da parte dos jovens pesquisadores da SBQ. A gente segue nesse trabalho de, de divulgação, de divulgação científica, de criação de networking, divulgação de oportunidades para os jovens doutores. Não é, Vanessa? Eu queria saber a sua opinião também sobre o caminho. Quer dizer, além do que, o, do que os jovens pesquisadores estão fazendo, você enxerga também no empreendedorismo um caminho possível para a ciência brasileira? Ou existe outro também?
1: Então, quando eu defendi o doutorado ou no final, né, a gente praticamente não via outra, outro caminho, né, era, era academia e, e aquilo. Eu, particularmente, eu, era o meu, meu desejo, né, seguir na, na carreira acadêmica, é, mas eu vejo que isso vem, vem mudando, tá, é... Assim, não é uma coisa acelerada, mas a gente percebe que vem mudando, a gente percebe que tem alguns incentivos, né, é, bolsas de, de inovação até mesmo para estudantes de, de graduação, a própria SBQ com o SBQ Acelera, né, que incentivou esse, esse lado da inovação da pesquisa. Mas uma coisa que até eu, é, como pesquisadora, no momento de, de escrever um projeto, de, de poder enxergar a pesquisa que a gente desenvolve por esse viés né, da, da inovação tecnológica, a gente não é treinado para isso, não fomos ensinados a fazer isso. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade. Eu acho que essa. E são raros, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, é, os casos né, que, que empreenderam e, e foram bem sucedidos dentro da, da pesquisa que, que desenvolveram. Então, eu acho que essa iniciativa que, que o professor Norberto trouxe e ah. apresentou para a gente, ela é essencial. Eu acho que a gente precisa treinar os nossos é, pós-graduandos também para que eles possam é, enxergar a pesquisa deles Dessa maneira também, né? Se decidir que é pela área acadêmica fazer a parte da ciência básica, tudo bem, mas a gente também tem que saber enxergar de, de uma outra maneira para que possa ah, abrir portas, né? E eu acho que a universidade mesmo, né, é, precisa incentivar isso também.
2: Mário, muito posso bom. só fazer um comentário? Por
0: favor, professor.
2: É, às vezes eu falo muito rápido, né? Esse esse centro que nós estamos montando, o nome dele é Nidos, que vem do latim, né? Entre outros significados, como um núcleo de criação, né? E, e a ideia é exatamente fugir do que existe nos treinamentos de empreendedorismo e fazer quase que uma tutoria focada. Nesse, no material humano, ou seja, no doutor.
0: E, Como é que e... o doutor vai poder se aplicar, professor? Como é que então, o nós vamos abrir participar? agora...
2: Eu, dentro da reunião que eu estava participando agora, nós vamos criar uma figura dentro da USP para que ele possa transitar, que vai ser uma residência em inovação. Ainda estamos em discussão. Né? Lógico que eu dependo da aprovação dos colegiados superiores, mas, ou um pós-doutorado em inovação. E aí... Ele vai poder ter um, um, uma ligação formal, aonde inclusive ele vai poder é, dentro dessa residência criar um projeto de valoração de tecnologia para ele, tá? Ah. E isso no final você consegue, ou pretende se mostrar para o cara se que caminho seguir? Ontem mesmo eu tive uma reunião com, com dois colegas do setor produtivo que foram, tiveram altos cargos de inovação no setor farmacêutico e que trabalham hoje para grandes empresas tentando exatamente buscar profissionais doutores ou pós-doutores que já tenham uma visão do que é empreender, ou seja, o que é a pesquisa com viés na inovação e não na publicação, para contratar. Né? E uma das coisas que eles me reportaram é que eles têm dificuldade para contratar esse pessoal para achar, exatamente porque ainda esse material humano precisa ser lapidado. Então, eu já tentei amarrá-los para vir trabalhar conosco, para ver se a gente consegue é, preparar melhor esse material humano. Eu acredito que, assim que isso começar a funcionar, isso vai ser replicado em outros modelos e cada um vai criar o seu modelo. Óbvio, de longe o nosso não deve ser o melhor, né? principalmente porque é um dos primeiros, então vai ter falhas para ser corrigido durante o processo. Mas eu estou muito otimista que Unidos vai ser uma, uma alternativa importante para esses jovens doutores do Brasil.
0: É muito confortante, professor, saber que o senhor está otimista e saber que o senhor continua é, trabalhando incansavelmente pela ciência brasileira com esse novo desafio. É, para quem não sabe, o professor Norberto, até pouco tempo atrás, era o presidente da Sociedade Brasileira de Química e ele tem uma atividade intensa no Núcleo de Pesquisa em Produtos naturais Sintéticos, da Usp. de Ribeirão Preto, ele tem várias linhas de pesquisa que ele conduz, e muita gente que orienta e tal. Então, é muito confortante mesmo, senhor saber que tem mais uma frente que o senhor está abrindo. viu? queria concluir essa conversa com um, um, uma última mensagem de cada um, Poder começar com a Tatiana? Ah,
3: sim. Não, eu acho que foi muito produtivo. É, agradeço mais uma vez a oportunidade. Acredito que a participação do professor Norberto, com todo esse know-how, todo esse envolvimento e a experiência né, acumulada nos anos de docência e também nessa parte de ver os alunos né, migrando da área acadêmica para a área de inovação, é muito legal. Então, eu acho que o, o meu ponto aqui é, é falar né, para os jovens doutores que talvez estejam naquele período de medo, de angústia, de final de doutorado ou final do primeiro pós-doutorado, não consegue bolsa, é dizer que existem né, outras oportunidades que não precisa ter medo, que a gente encontra. É, mais uma vez, eu gosto de frisar isso, porque... Eu passei por isso recentemente, vejo que muitos colegas falam, ah, mas, nossa, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que eu não consigo, porque eu fiquei muito restrita na área acadêmica. E, de novo, acho que a gente é muito bem formado em outras é, soft skills, né, que a gente chama, é, em outros, em, em outros expertises que talvez não estejam direta, diretamente é, relacionados com o seu dia a dia, mas que, com certeza, nos formam como bons profissionais. E eu acho que essas iniciativas, né, de fazer esse, essa intermediação entre a descoberta e a inovação por meio das agências de inovação, por meio dos parques tecnológicos, eu acho que é o caminho que o Brasil vai, vai assim como nos outros lugares do mundo onde já foi bem sucedido, que o pesquisador brasileiro precisa começar a olhar, precisa, sim, se... É, está melhor preparado, né, para transitar entre entre esses dois mundos, né, entre a academia e a indústria. Mas eu sem dúvida também fico otimista, vejo com bons olhos e pela minha experiência pessoal, é mesmo eu não sendo empreendedora, mas assim por ter deixado de trabalhar por paper e começar a trabalhar por produtos inovadores, e, e eu acho que isso é possível e é bem gratificante também. A gente pode continuar fazendo como a Vanessa disse, o que os olhos brilham, né? Que é fazer a nossa pesquisa, os nossos experimentos, mas transformar isso em produto, em valor, é, e principalmente se isso pudesse ser feito no nosso país, é, tudo de bom.
0: Doutora Tatiana Cecílio, pesquisadora da Oxgen, muito obrigado, viu, por participar dessa conversa. O senhor Norberto, sua mensagem final?
2: bom Eu queria agradecer a vocês a possibilidade de estar aqui mais uma vez, parabenizar os meninos da SBQ Jovem que estão fazendo um trabalho muito bonito para a SBQ. Parabenizar também você, Mário, que conduz isso com bastante dedicação. Eu conheço o tanto que você se envolve com as atividades da SBQ e ao Romeu que está aí tocando a nossa presidência. né Eu estou muito contente de ver a SBQ só crescendo. Para o pessoal que está vindo, eu só queria dizer o seguinte, não é porque está numa empresa não significa que você não é empreendedor, eu vou ter que discordar de você, minha querida. É, o, o empreendedorismo, eu acho que falta a gente olhar que o empreendedorismo está focado na pessoa e não com no certeza. produto. Sim, né? com certeza.
3: Não, acho é, que talvez então eu não tenha explicado. Eu estou, te elogiando,
2: explicado, né? é, eu estou <risos> te elogiando publicamente. Tá? E, e tem espaço para isso, a questão é só que não aprendemos, não nos ensinaram a ser assim. E agora está na hora da gente começar a olhar com mais cuidado para esse ponto. Né? Agradeço de novo, estou muito feliz de estar aqui colaborando e sempre que precisar de mim será um prazer enorme.
0: Nós é que agradecemos a sua presença, professor Norberto Peporini Lopes. Vanessa, professora Vanessa Nascimento, Jo Jovens pesquisadores SBQ, professor Roberto mudou o nome, não é mais SBQ Jovem, é JPSBQ.
2: Eu, eu eu posso errar, já passei, já já estou mais, velha. eu posso
0: errar. <risos> Professora Vanessa, suas considerações finais, por favor.
1: Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade, agradecer os convidados, agradecer o Mário também pela pela condução, né, nos guiou aí também a chegar a esse conteúdo excelente que, vai, que a gente vai poder compartilhar com, com a sociedade e com os colegas também de, de profissão. Foi extremamente enriquecedor conversar com, com a Tatiana e ver né, o mundo um pouco, como, como funciona, como ela chegou, a trajetória dela. Até mesmo para a gente poder é, também orientar os nossos alunos né, que, que passam por essas angústias também. O professor Norberto, então, que nos deu um ânimo, né até para mim, que sou jovem docente, porque saber que um professor é, da qualificação dele é, está olhando pelos jovens, é, tentando aí, se esforçando para abrir caminhos para esses jovens, nossa, isso é, dá um ânimo, né? É, é extremamente motivador, para a gente continuar seguindo, né? seguindo e continuar lutando, é, eu espero que essa edição, né, do do SBQuest possa lançar luz sobre a causa, né? que, que a gente possa fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer muito bem, porque como foi falado, né, a nossa ciência e os nossa, a nossa formação ela é de qualidade, né, sobre pesquisa, inovação. É, que a gente tem incentivo, reconhecimento pela sociedade e pelos governantes, porque a gente ama o nosso país né, e a gente quer ver ele no cenário de ponta internacional. É para isso que a gente luta aí no dia a dia. No mais, para quem está ouvindo, eu gostaria de falar que nós somos né? o Comitê de Jovens Pesquisadores da SBQ, a gente está ativo aí nas nossas redes sociais e se você... Jovem pesquisador que anseia fazer a diferença, entre em contato conosco, porque a gente acredita muito na, na frase, né, que juntos somos mais fortes. Meu muito obrigada.
0: Muito obrigada a todos e até a próxima.